0: Fala aí, pessoal! Tudo bom com vocês? Está começando mais uma e, infelizmente, a última edição do nosso queridinho Conexão Pop. E para encerrar esse ciclo com chave de ouro, estão presentes aqui comigo...
1: Eu, Guilherme Jesus.
0: Eu, Giovana Caroline. Eu, Natasha França. E eu, Amanda Beatriz. Bom, gente, por causa de toda essa situação que o mundo está passando atualmente, nosso programa será igual de edição passada, gravado de forma remota para a proteção de todos os participantes envolvidos nesse projeto. Hoje, nossa edição vai ser muito especial para todos nós, pois além de falarmos sobre o que nos aguarda na produção jornalística e o que esperamos dela no mercado de trabalho, vamos também nos despedir de vocês, querido ouvinte, que nos acompanham durante esses dois anos, ligadinho com a gente. Muita coisa rolou, não é mesmo? Bom, solta a vinheta, produção!
1: a fonte principal de notícias sobre cinema, ciências,
0: música, internet,
2: polêmicas
1: e atualidades.
0: Quando chegamos na reta final de uma graduação algum ciclo de nossa vida, sempre nos perguntamos, e agora, o que fazer daqui pra frente? Pois é, a hora de sairmos da nossa zona de conforto, sempre em causa dúvidas, receios e até medo. Mas relaxa, que essa transição é normal e, além de tudo, necessário. E falando nessa transição, o que será que aguarda para nós, futuros jornalistas, depois de pegar o diploma? Será que com toda essa mudança que a internet trouxe para o mundo, será beneficente para a profissão? Gui, comece explicando aí a gente, por favor.
1: Então, Amanda, quem tá aí entrando no mercado de trabalho jornalístico, é, lembra de algumas, de grandes demissões, né, de veículos de imprensa, como jornais impressos, revistas, rádios e até televisão e acaba se sentindo um pouco desesperado ou desmotivado é, com a profissão, né? É, não é para menos, porque em 2015, segundo o portal Observatório da Imprensa, por exemplo, os jornais como o Globo, Extra e Expresso demitiram ao menos 185 funcionários ao longo do período, sendo que 40 eram jornalistas, né?
3: Então, Gui, é, grupos como Estado de São Paulo, Bandeirantes, Jornal Folha de São Paulo e Portal IG demitiram juntos 236 profissionais jornalistas. As revistas impressas também não ficaram para trás. O grupo Abril, Veja e outros, até o final de 2015, haviam realizado 60 demissões de jornalistas, segundo o Portal. As empresas alegam que os cortes orçamentários teve maior destaque para a Infoglobo, a responsável pelos impressos do Grupo Roberto Marinho.
2: Isso aí, vale lembrar também que nesse período de pandemia, segundo a matéria do jornal da USP, divulgada em agosto desse ano, ocorreu também o fechamento definitivo de redações, pois um grande número de jornais e instituições jornalísticas está não só diminuindo o tamanho de suas redações, mas como também deixando-as em partes e até mesmo totalmente.
0: Nossa! Mas e aí, pessoal? Com tudo isso, como que fica a situação de jornalista? Após que até o ouvinte ficou em choque.
1: Eu, ouvinte, todo mundo ficou, né? É, <risos> mas não tem tantos motivos para ficar apreensivo porque nessa situação, em uma entrevista realizada no portal de notícias do El País, divulgada em julho de 2019, Jeff Jarvis, um professor da City University de Nova York, nos Estados Unidos, afirmou que os profissionais da área devem repensar o papel do jornalismo em nossa sociedade, com a chegada da internet e tudo mais, é necessário enfrentar os problemas que surgirem, como também, principalmente, aprender a ficar atento a tudo que surgir de novo.
3: Para ele, o jornalista atual e do futuro precisa mudar, porque existem muitas oportunidades. E assim, todos nós devemos olhar a internet é, como uma forma de mudança entre a relação do jornalista com o público. Pois, se o jornalista enxergar a internet como uma ameaça, vai ficar incomodado. Jarvis acrescenta também que o profissional do ramo tem que aprender com os antropólogos, a começar a questionar em como entender uma comunidade, ouvi-la e também conectá-la.
2: Falando em internet, esse novo cenário global trouxe também novas carreiras para o jornalista. Para os formados em jornalismo, tem algumas que prometem se destacar daqui para frente, como, por exemplo, a primeira delas é o infografista ou designer. Aqui o jornalista ele irá se dedicar aos aspectos visuais da informação, além de,
0: claro, ter a função de formatar a notícia visualmente. O gestor de comunicação e checador também é o ramo que promete destacar no mercado para o jornalista. No caso do gestor de comunicação, gente, o jornalista ele deverá controlar todos os processos de comunicação interna e de relações com a imprensa, bem como as ações devidamente direcionadas de comunicação externa. Resumindo, ele administrará a elaboração de jornais, sites e revistas empresariais Sempre destacando os temas mais importantes Realizando seu planejamento e a fiscalização de todos os trabalhos que abrangem a comunicação
1: E no caso do checador, não é preciso dizer muita coisa Mas além de prezar pela, perdão, pela veracidade dos fatos O profissional terá a enorme responsabilidade de checar, apurar é, e ter certeza de que as informações são fidedignas. Nesse ramo, o jornalista trabalha com ferramentas de fact-checking e deverá conferir também se as informações são efetivamente verdadeiras, apurar com todos os detalhes, para ver se elas são verídicas ou não antes de irem para a publicação.
3: E outra oportunidade também é a do videomaker e o youtuber. Aqui, naturalmente, o jornalista irá ter seu foco voltado à elaboração de vídeos informativos, no qual poderá ter conteúdo denunciador, político, educativo, cultural, econômico e de qualquer natureza relevante. Nessa área, o, videomer, o videomaker ou youtuber não apenas irá trabalhar com filmagem e sua edição, mas também deverá engajar com todos os processos da criação. Ou seja, é um profissional mega qualificado. Fica a dica.
2: Sim, sim. E por último, mas não menos importante, nós temos o jornalista programador. O jornalista que escolher seguir esse ramo, ele vai trabalhar na programação de aplicativos de notícias, construindo e dando forma a sites e blogs na web. Também vai desenvolver boots e assim por diante. Aqui ele deve ter conhecimento de código de programação para fornecer melhores produtos e serviços, fazendo com que a divulgação de notícias seja mais rápida, confiável e acessível,
0: além de facilitar a vida de seus colegas de profissão, não é mesmo, gente? Vale lembrar que o jornalista ele pode ainda escolher trabalhar em diversos veículos de comunicação, como jornal, revistas impressas ou digitais, rádio e televisão, atuar nas agências de comunicação e assessoria de imprensa. Como também, gente, se tornar um empreendedor de comunicação e gerar conteúdos como blogs, podcasts, páginas e redes sociais e por aí vai. As oportunidades são muitas. Mas e aí, pessoas do Conexão Pop, agora é com vocês. O que estão achando disso tudo? Estão mais aliviados ou ainda estão com um pé atrás?
1: Por um lado, é, você vê que tipo ainda tem um grande leque de opções para se especializar no jornalismo, na comunicação em geral. Mas por outro, exige muito mais da nossa flexibilidade, né? O tipo, um jornalista fica responsável por muitos processos da comunicação agora com a internet, né? Ele fica meio que tipo tendo que fazer tudo com pouca ajuda de outros profissionais.
3: Por um lado, sim. abrange, né, essa questão de, ah, eu tenho mais possibilidades para aprender todo o processo do que eu tô fazendo, todo o processo da notícia, mas é igual você falou, né, Gui, é, querendo ou não, sobrecarrega demais, e principalmente estando na internet, é, a carga mental, física, psicológica é muito maior, né? Sim, sim,
0: sim. sim. fora sim. que tem que, o jornalista, ele tem que se aprimorar, se renovar, né? É, buscar forma de atualização no mercado. Como você nós. falou, né?
2: em relação aos sentimentos, se a gente se sente aliviado com o pé atrás. Eu acho que, eu diria que é um pouco dos dois, não é mesmo? Porque por um lado a gente se sente aliviado por conta de toda essa tecnologia ter sido desenvolvida, porque se você for ver bem antigamente, o jornalismo era isso, era impresso ou TV. E no caso hoje a gente tem muitas outras possibilidades, né? Muitos outros ramos para seguir. Então a gente fica aliviado por conta disso, dessa questão que você falou, né, Mandinha? Do empreendedorismo, da comunicação, né? Então, isso é muito bom para a gente, nessa parte mais independente. Agora, para o outro lado, a gente já fica com o pé um pouco atrás, porque a gente fala: peraí, como é que vai funcionar esse negócio? Nem todo mundo está preparado para isso. E é aquela coisa de você se especializar, nunca parar de se estudar e correr atrás, e realmente sobrecarrega muito é muita responsabilidade. Somente para um que é depositado em só um do que antes, antigamente, cada um tinha a sua função.
3: Pegando o gancho um pouquinho da Natasha, que ela falou sobre essa carga, se reinventar é, a gente aqui está quase se formando, né, futuros jornalistas é, eu acho que por mais difícil que seja, a gente não pode desanimar é, a gente viu com essas notícias que houveram muitas demissões mas assim, é, também vimos que a internet, querendo ou não, é um refúgio né? então, é, igual a Natasha comentou antes a gente só tinha, é, você associava a figura do jornalista ou não no jornal, no jornal impresso, ou apresentador de TV. Então hoje já não é mais assim. Então hoje eu tenho aquela pessoa que escreve para blogs, que faz podcast, que faz rádio igual a gente está fazendo, de forma remota, lidando com as divergências do dia a dia. Então assim, por mais que às vezes sobrecarregue, eu acho que o campo é que se abriu muito. Então como futura jornalista, eu penso muito positivo. Tenho certeza que a gente vai encontrar um caminho, um modo de se reinventar, como o jornalismo sempre fez, né? Desde os tempos de Gutenberg.
0: Sim, sim. <risos> né? e A, a nossa... comunicação
1: não para, né?
0: É, a comunicação não para. A gente sempre vai vai se aprimorando, né? A comunicação sempre tem novas formas de se comunicar, né? Aí agora a gente tem que sair da, da zona de conforto, né? O jornalista tem que sair da zona de conforto. E enfrentar o que vem pela frente, que vai dar certo, exatamente.
1: Um progresso bem grande que eu vejo é que também nas instituições, é, nas faculdades, é, prestam o serviço do, dos cursos de comunicação, elas estão integrando muito bem as aulas dos cursos com a internet, né, com as novas mídias. Pelo menos, boa parte delas está bem preparada para mostrar para a gente tipo, o que vai ser necessário, né? Como a gente precisa se capacitar para estar tá pronto, para ser um, um profissional é, multitarefa, né? E ao mesmo tempo ter a nossa liberdade para se especializar numa editoria, numa área que a gente goste mais. Então, por um lado, vem aquela sobrecarga? Vem, mas faz a gente procurar o. o o nosso lugarzinho ali dentro da comunicação, do jornalismo, com muito mais paixão e liberdade do que antigamente, né? Que era, tipo, você ficar um pouco mais refém das redações ou de determinadas editorias. Pois é. Hoje, não. Você tem, tipo, total independência para seguir na internet, né? Sozinho ou com parcerias. O caminho, o blog, o canal de, tipo, da editoria que você quiser. Isso é muito... É gratificante, né? Para quem quer seguir, tipo, falar sobre cultura, falar sobre é, música ou esporte, seja a editoria que for, tem espaço para todo mundo na internet. E né? eu costumo sim.
3: falar é, que a comunicação é uma mistura de amor e ódio, né? Porque eu não sei se vocês passaram por isso, mas no começo da, grava... da gra... gravação, no começo da graduação, muitas pessoas falaram assim, nossa, mas você vai fazer jornalismo. É, nunca vi um jornalista trabalhar de modo formal. É, isso não dá dinheiro, não vale a pena mas hoje, assim, quase terminando eu vejo que é, é aquilo, né por mais difícil que seja por mais que a gente tenha que se reinventar mas é muito gratificante você ler seu texto no jornal você produzir sua matéria é, eu acho que, que isso é todo é muito é gratificante, né e assim, é, hoje eu vejo que existem campos lógico que em nenhuma área é 100% as pessoas Consegue emprego, mas é, existem campos para jornalistas e eu tenho certeza que encontraremos nosso caminho. <risos> sim,
0: sim. sim é, sem deixar de falar também que com a internet, a nossa profissão, ela é muito importante, né? No trabalho contra as, contra as fake news, né? Para os benefícios e malefícios, né? A informação está na mão de todos, mas quem vai ver que aquela informação é boa ou não? É o jornalista. O jornalista ele pode criar um blog dele e falar sobre o que ele quiser, sem assim, ninguém, sem assim, o chefe dele falar lá, ó, oh, não, muda isso aqui que não pode publicar ou outra coisa do tipo. A fake news acho que é um novo
3: caminho, né, pra gente seguir também. É pra combater isso.
2: Sim, sim, a internet ela abriu muitas portas para o jornalista, né? Se não fosse a internet, onde nós estaríamos agora nesse momento? Ou no impresso, ou na TV, né? Olha se lá, talvez na rádio. rádio na mesa, ou no rádio. É. Mas <risos> uhum. essa coisa da internet ter nos possibilitado e abrir um leque assim, muito grande para cada um de
0: nós. Hum, e, e não tem como jornalista é... parar de trabalhar, não. <risos>
1: Não. não, não dá. A gente move a sociedade, né? É... <risos> Sim. é engraçado como que as mídias tradicionais, né? A televisão, o rádio tradicional e a... o impresso se integraram com a internet, né? Estão se integrando ainda. Mas é, é legal porque eles não deixaram de existir. Por mais que tenham perdido um pouco de espaço, não deixaram de existir. Estão se adaptando muito bem. Quando você vê, tipo, pessoas que sei lá da região ou você vê que pessoas ainda assinam jornais impressos ainda recebem em casa talvez nossos mais nossos pais nossos avós mas eles estão tipo aprendendo a consumir online e a assinar online também e esse casamento que tipo a mídia tradicional faz com as novas mídias de tipo induzir o, o público os leitores a conhecer a, e a abraçar essa tecnologia, quem não está acostumado, é, é muito bacana, né? Tipo, o pessoal aprende muito e, e adere tranquilamente, né? O que vocês acham de pessoas que não fazem jornalismo ou comunicação social, mas que são influencers, sabe? O que vocês pensam do conteúdo que elas geram na internet... E também da credibilidade desses conteúdos.
3: Nossa, é uma pergunta difícil.
1: É, porque querendo ou <risos> não, óbvio que nós seguimos jornalistas e comunicadores claro. formados, mas também tem muitos é, geradores de conteúdo que a gente segue, é, dá credibilidade para muito muita informação que eles passam óbvio, podem não ser formados, mas muitos influenciadores estudam horrores para... É, claro expressar a opinião deles, né? Pra gerar esse conteúdo E, assim, é, tem alguns que não tem muita base Mas tem outros Às que vezes a são, gente
3: gosta tô... da ideia, né? E tudo bem também gostar da pessoa Do que ela fala, sem, sem ela ter nenhuma formação
1: Sim, sim, exatamente
0: Eu acho que ela tem que Eu acho que esses blogueiros, assim Esses social media Eu acho que sem informação, né? Eu acho que eles têm que, pra mim, assim, né, Luizão? Eles têm que tomar muito cuidado com o que eles publicam, né? Porque muitas vezes, sem querer, pode gerar uma fake news aí, né? Não sei, gente. <risos> o que vocês
3: acham? Eu vejo, assim, no, no meu ponto de vista que depende do nosso olhar crítico para com, para com esse conteúdo que eles fazem. É, eu acompanho uhum. vários influencers que eu gosto de conteúdo sobre viagem, sobre maquiagem, sobre política, veganismo, embora eu não seja vegana, mas às vezes eu gosto de acompanhar e estar tá por dentro. É, eu acho que, assim, por mais que a gente ouça opiniões, mas a gente sempre tem que... É, tentar observar com criticidade. Então, assim, ah, se tal influencer comentou sobre um assunto polêmico e tal, eu preciso, talvez, estudar aquilo, ver o que os ve grandes veículos de comunicação estão falando. Às vezes, é, isso falando de um, de um ponto de vista jornalístico, mas igual a gente tinha comentado, ah, eu posso, tipo... Estou vendo alguma coisa no Instagram, gostei, achei legal, curti, esqueci aquilo. Mas eu acho que, para observar o jornalista e o influencer, ter essa diferença é o ponto de vista crítico. Então, assim, você tem que pesquisar sobre o assunto, ver, igual a Mandinha falou, ver se não é fake news, porque hoje tem muitos casos, né, de políticos propagando fake news. E, então, assim, se o político propaga, imagina o um influencer. Então, assim, é, para mim, sim. a base de tudo é o olhar crítico que a gente tem que ter na internet.
1: Com certeza. É, o, o importante é a gente saber sempre, não só nós, da comunicação, mas também o público em geral Saber separar até onde Esse influencer tá falando com propriedade O que ele, tipo, tá publicando Ou ele tá só, tipo Falando das neiras Ou falando algo por é,
2: Por falar, as vozes né?
1: da cabeça dele entendeu? Vocês
2: acham que isso De alguma maneira é, Desvaloriza o diploma do jornalista Na opinião de vocês?
0: Ah, eu acho que não Quando uma coisa tem informação Você já tem mais credibilidade naquilo, né? Agora é, você... Eu também
2: acho que não,
0: até
3: porque quando a gente, no meu caso, quando eu consumo conteúdo de influencer, é, eu gosto de consumir um conteúdo mais da vida real, não é aquele conteúdo tipo pago, que é só mostrando os recebidos, então eu acho que dá para ter essa diferença do jornalista para o influencer, e sobre a questão do diploma... Bom, acho que a gente estudou, né, para isso, então, por mais que às vezes as profissões, as pessoas confundam as profissões, mas eu acho que o jornalista ainda tem o seu mérito.
1: Com certeza, é, é notável que por mais que todo mundo tenha é, a liberdade de se expressar na internet, a gente consegue separar. As pessoas que têm credibilidade né? E que têm aquele certificado Para gerar conteúdo de qualidade E as que não têm, né?
2: Sim, sim, exatamente Aquela coisa de saber diferenciar O que é o social media O que é o blogueiro O que é o youtuber Mesmo que ele seja estudado Ele tem a opinião dele É óbvio que ele tem total liberdade para dar a opinião dele, né? Desde que ele tenha embasamento para isso, desde que o que ele esteja dizendo seja verídico, né? Seja um fato.
1: Eu queria saber de vocês é, o que vocês querem seguir, né? Dentro do, da comunicação, o que vocês mais se apaixonam, né? No jornalismo e vão se especializar, claro.
3: Então, Gui, eu acho que aos poucos a gente vai descobrindo né, novas, novas opções de segmento na carreira, mas eu confesso que quando eu entrei na faculdade eu queria seguir para a área de redação eu gosto muito de escrever textos, porém agora, assim, eu, eu fazendo meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, eu desenvolvi um gosto por podcast, então tá sendo muito divertido é, fazer as pautas, criação de roteiro, gravar entrevistas, então eu acho que esse é um caminho que, que eu pretendo seguir, além da assessoria de imprensa que é a área que eu atuo e que eu gosto bastante também. Acho que tem um futuro muito promissor dentro do, do jornalismo.
1: Nossa, é, é legal isso, né? A forma como a gente vai mudando o pensamento. Claro, a gente sempre mantém nossas maiores paixões do curso, mas vai conhecendo outras áreas e se encantando cada vez mais também.
3: Com certeza, abre um leque imenso, né? Quando a gente entra na faculdade... É, a gente pega e fala, nossa, eu gosto de escrever, gosto de ver filme, ler e tal, vou fazer jornalismo. Mas daí quando você entra, que você começa a entender todos os processos, é tudo muito mais complexo. Então sim. hoje os caminhos vão mudando e vamos indo, vamos seguindo. Quem sabe sim, sim. a gente não, não, não viria influencer também. <risos>
2: Eu, quando entrei na faculdade, também eu escolhi jornalismo justamente porque eu via que tinha um grande leque de opções, né? Muitas possibilidades para mim escolher. Eu falei, eu não vou ficar presa em só, só em uma área. Eu sei que se em uma área não dá certo, se eu ver que eu não gostei muito, que eu não me desenvolvi bem naquela área, eu sei que eu tenho muitas outras possibilidades, né? Então, não vou ficar presa somente ali. É, no começo... Eu tava pensando muito nessa parte de redação também, porque eu sempre gostei muito de escrever, de ler, eu escrevo vários textos, mas assim, eu vejo que para mim, assim, que realmente me faria feliz, assim, me deixaria com esse sentimento de gratidão, seria trabalhar mais nessa parte da produção de conteúdo, como por exemplo... Acho que eu acredito que rádio e TV, mas não na frente das câmeras, talvez, dia não sei, mas atualmente, agora, eu pretendo trabalhar nessa parte do... atrás das câmeras, nessa parte de produção, sabe? Eu acredito que essa parte de produção com vídeo, é, matérias, até mesmo trabalhar com a internet, a mídia em si, eu acredito que seria um grande, um grande caminho para trabalhar com produção de conteúdo. Isso.
3: Nossa, é muito legal, Natasha. Acho que tem um caminho bom pela frente. E quem sabe você não pega gosto também por apresentar, né? Muitas pessoas mudam, a gente vai eu mudando os gostos, né? Pode acontecer.
0: Sim, com certeza, com certeza. E você, Amandinha, o Gui também? No, no começo da, da, da faculdade eu sempre tive, é... sempre gostei dessa parte do jornalismo. Na parte de informar, de, né, da importância do conhecimento para a sociedade. Mas, a, e gostaria de trabalhar, tipo, cobrindo matérias mesmo, entrevistando o povo. Eu acho que eu sempre gostei disso. Mas, claro, atrás da câmera, igual a Natasha. <risos> Mas, quem sabe, também mude de ideia, né? Agora, hoje, hoje eu ainda estou muito indecisa, né? O TCC, eu acho que abriu um leque para mim também. Quem sabe eu possa é, trabalhar nessa área de youtuber, Alguma coisa assim, influenciador digital Sobre jornalismo ambiental, né? Porque é a minha paixão Tô pensando ainda, tipo, que área Eu quero focar no agente ambiental Mas eu não tenho, como é, falar assim é, Qual meio ainda Eu pretendo é, Seguir, assim
1: Eu acho bacana isso, Amanda Que você falou, tipo de trabalhar com a produção para o YouTube, por exemplo, porque quando você fez o trabalho para para eu não lembro a disciplina, mas você fez um vídeo com a Natasha, né, para a matéria e eu achei que ficou muito da hora, muito descontraído e óbvio tem assuntos sérios e o jornalismo é sério, mas uhum. o YouTube dá essa liberdade para você abordar as coisas de uma forma mais leve, entendeu? Independente sim, do assunto, sim. sempre tem um lado aqui que dá uma pegada mais leve e ainda assim com credibilidade. E meu, se você, por exemplo se na área do YouTube, gerar um conteúdo próprio, ainda mais é, em relação na editoria de ambiente, né, do mundo, meu, super apoio, muito a sua cara.
3: Meu, muito bacana, porque assim, querendo ou não, a gente não vê é, tantas pautas, é canais no YouTube de um modo descontraído sobre o jornalismo ambiental, né? E dá pra trabalhar muito assunto torcendo pra que a Mandinha vire youtuber e jornalista.
1: Já tô Olha inscrito eu só, antes Deus. de acontecer.
3: Pode deixar,
0: pode deixar.
2: Cria Cadê? o canal, Amanda, cria o
3: canal. E, e você? Qual que é a área que você mais gosta?
1: Nossa, minha vontade é tipo, pular de área em área do jornalismo, sabe? Tipo, eu... Curto bastante editorias em geral, mas o que me pega de jeito, tipo, é realmente a produção audiovisual. Tipo, grandes reportagens e documentários. O que eu achei interessante, igual vocês falaram, jornalismo, tipo, a comunicação, ela abre muitos leques pra gente quando a gente entra na faculdade. Você pode não ter certeza o que é no jornalismo, mas quando a gente é de comunicação, você sente, tem que ir e aí lá no curso a gente vai descobrindo o que é melhor pra gente, né? No, no meio do curso, tipo, eu acho que quando eu entrei era... É mais o texto mesmo. Acho que foi uma coisa que mais foi estimulada, né, gente, no começo do... É, só que depois, com as EDPs, é, eu, ad eu adorei apresentar, mas eu gostei muito mais de produzir. Então, com as EDPs, eu fui entendendo que era o que eu queria. Então, se eu seguir mais para o rumo de tipo produção independente ou fazer grandes reportagens, tipo, vai ser super bacana. E podcast eu acho super legal também, Gê. Porque, igual você tinha falado de, tipo, você tá mais nessa pegada, seu esse é nesse formato. Sempre que você for fazer um podcast quiser me chamar, tamo junto, porque eu acho uma eu coisa Eu já vou
3: pensar em pautas pra massa. gente gravar juntos, com certeza. Nossa, Vamos é produzir.
1: Só... <risos> Produção. <risos> é isso que a gente não pode deixar de fazer, produzir. Porque independente da área, tipo, produzir o tempo todo é o que rola. Pra gente. E não só lá,
3: profissionalmente, é... né? Até como hobby... Eu falo Sim. que, assim, é uma, é uma válvula de escape, né? Então, assim, às vezes você tem aquele trabalho que é um pouco maçante, mas você tem um, um outro caminho para você relaxar, para você praticar o que gosta. Então, isso que é o mais importante.
1: Sim, é, é meio que, tipo, você consegue equilibrar toda aquela responsa do, do trabalho principal, aliviando depois com, tipo, uma participação num podcast, um projetinho extra, meu... É muito gratificante, porque mesmo quando a gente está trabalhando, óbvio, tem as responsabilidades, a gente tem aquele momento, tipo, super divertido de se reunir para gravar uma pauta juntos. Com certeza, eu acho que vai acontecer da gente é, se topar no futuro, né, quando estivermos formados, amém, é, da gente fazer pauta juntos, ou fazer um projetinho extra, um podcast, um... um um documentário, uma reportagem. Nossa.
0: Bom, é isso, pessoal. O importante é não perder a cabeça e seguir em frente, como tudo nessa vida. Nós do Conexão Pop desejamos boa sorte a todos os envolvidos na área de comunicação, desde aqueles que estão à procura de emprego e recolocação no mercado, como também, gente, aqueles que já estão atuantes na área e estão na linha de frente. Um forte abraço a todos. Bom, vamos dar uma rápida pausa agora, mas não se preocupe, que a gente volta daqui a pouco. Voltando agora no nosso segundo bloco, onde no primeiro falamos sobre o futuro do jornalismo e o que esperamos dele, chegou a hora de ficar com o coração bem apertadinho. Olha... Foram dois anos aqui com vocês e aprendemos tantas coisas. Quem aí não lembra que antes de nos tornarmos Conexão Pop, gravamos em tempo bem menor, hein, gente? Ou também de uma edição que nosso apresentador, Natasha, <risos> não conseguiu terminar o programa, mas não se divertiu muito. <risos> Ou também quando recebemos a nossa querida Giovana. Pois é, foram tantas edições que caramba! Mas e aí, gente? Como foi para vocês participar do Conexão Pop junto à graduação? Cara,
3: <risos> você falando de quando eu entrei, assim, foi um todo um processo. Acho que ao longo da graduação é, tem altos e baixos, assim como a vida. Então, ter entrado para o Conexão Pop marcou muito a graduação. Eu me senti muito acolhida por vocês e eu fiquei muito contente. É, falar sobre a cultura pop era algo novo para mim. Porque eu não era tão assídua em filmes de super-heróis, igual vocês comentavam no início do, do Conexão Pop. Mas conviver com vocês foi muito importante. Eu aprendi muito e eu estou muito triste que isso tá chegando ao fim. O Drops para mim sempre significou uma válvula de escape na, na faculdade. Era aquele momento que a gente ia para o estúdio, aliviava a semana, é, jogava a conversa fora, gravava, era aquilo que a gente fazia de prático. Então vai deixar
1: saudados. De todos os momentos da faculdade, sabe? Tipo, óbvio, todos foram importantes. Mas quando a gente se juntava para gravar no estúdio, era o momento mais tranquilo e mais real também, sabe? Tipo, de tá lá, a gente se divertia. Fazia um programa da hora o tempo todo, e mesmo quando dava errado, depois dava certo. Nossa, saudades do Felipe, do Washington também, gravando com a gente. Sim, é sim, da turma,
3: bacana. né? Isso pra gente ver como a nossa realidade não é estática, né? No começo tinha sete pessoas, Patrícia, Washington, Felipe, e agora a gente tá gravando de modo remoto, é, nós quatro, então, assim, é muito diferente, é muito louco pensar né, em como dar essa reviravolta. Nunca imaginei gravar com vocês online
1: Pois é, a gente vai evoluindo adaptando, né?
2: Ninguém imaginou, né? Na verdade, ainda mais O último, a gente jamais ia Esperar que a gente ia gravar assim De casa, cada um distante um do outro é, Seria muito legal se a gente pudesse Ter gravado esse último episódio né, No estúdio, porque mesmo que a gente Não ficasse perto, a gente ia pudesse Ter esse contato visual, olhar cada um a carinha do outro, sabe? Mas, como não tem como, a gente tá aqui Mas de qualquer forma eu tô muito feliz por ter chegado até aqui com cada um de vocês. É, como a Giovana falou, claro que a graduação tem todos os seus altos e baixos, mas acredito que, assim como ela disse mesmo, a vida é assim. Eu só tenho a agradecer a todo mundo, ao Rafa também, que esteve com a gente esse tempo todo, e a todo mundo todos vocês, porque assim, é, o Drops, ele com certeza ele estimulou a gente a desenvolver melhor essa questão da comunicação, sabe? Eu falo pelo menos por mim. Essa questão de buscar pauta, pesquisar, produzir roteiro, entrevistados, é, pegar o áudio deles para colocar lá, chamar a gente, pensar na pauta. A questão de gravar, sabe? Simplesmente estar tá ali como locutor ou apresentador, falando ali no microfone, interagindo, debatendo algum assunto. Isso com certeza, a gente tem que valorizar muito porque isso foi a prática, isso fez com que a gente aprendesse, crescesse, evoluísse muito mais. Então eu fico muito feliz assim de apesar de todos os altos e baixos, de muitas coisas terem dado certo, outras terem dado errado, no final das contas. Mesmo aquilo que dá errado acaba dando certo depois. Alguma coisa dá errada hoje para que na frente, lá na frente, algo dê certo, né? Então, tô muito feliz de saber que a gente chegou até aqui, mesmo com todos esses altos e baixos. E com certeza o Drops vai ficar muito marcado nos nossos corações porque ele foi ele que proporcionou esse momento de união. Eu não posso deixar de citar isso, a gente se uniu muito mais por conta do Drops, se não fosse o Drops, a gente talvez não seria tão unido, mas esses momentos juntos de ensaiar roteiro, produzir roteiro, gravar, debater, dar risada no estúdio sabe, pra foi imprimir. tudo muito legal. <risos> Sim. Pra Faltar dinheiro, ter que contar as moedinhas.
1: Nossa, mano, muito
0: legal. <risos> a, a, a Natasha
3: falar, falando gente. assim. É, me passou um fio na é cabeça eu tô quase Demais. chorando aqui <risos> porque eu, eu fiquei lembrando de mim, do, nosso, do nosso refúgio assim, no estúdio tipo, a gente saia correndo da aula ia ensaiar drops e nossa, se reunia com o Rafa com a Aninha, com o Reinaldo, com o Matheus todo mundo junto ali naquele meio, todo mundo muito próximo muita aglomeração é, e nossa, dá muita nostalgia assim, é uma pena saber que esse é o último episódio Assim, mas eu espero que a gente se reencontre Outras vezes pra gravar Como jornalistas, como os profissionais Da comunicação e que a gente Não pare por aqui
1: Eu acho que essa é a palavra mesmo de refúgio Porque em meio a todas as tretas Todos os... A responsa da faculdade e estresse Também, né? Quando chegava no Drops Podia dar trabalho pra produzir roteiro, ok Mas quando chegava lá pra gravar Era realmente o nosso refúgio, mano. Né? Era muito da hora E sim, eu acho sim. que um dos auges, assim, tipo Óbvio, todos os programas foram muito legais, mas foi muito bacana a gente produzir, por exemplo, a rádio comunitária, né, tipo, para a região de Campo Limpo Paulista, que a gente teve convidados representantes do bairro São José. Nossa, falando, foi muito sabe, bacana. Tipo, mostrar que tipo além de entretenimento, o nosso programa tem notícias também, tem tipo a rádio comunitária quando a gente teve essa atividade tem uma utilidade muito grande, tipo, é muito válida na vida das pessoas e a diferença é que ela pode fazer também. que eu gostei. O muito, Gui, você
3: falando é, de um dos episódios né da rádio comunitária, é, me veio na cabeça um que marcou bastante. Esses dias olhando o meu Facebook, eu tinha compartilhado da página Comunique 3, o nosso último Drops de março que gravamos ao vivo
1: Nossa, com o Maurice,
3: com o Reinaldo.
1: Nossa, <risos> e... foi muito legal isso. Sabe a coisa mais legal é que, tipo, os melhores momentos é, não foram ensaiados, né? E tendo convidados ali, tipo, ao vivo. Pois é. Mesmo, mano, é. E assim, divertido. cara,
3: eu comecei a lembrar, eu lembro que eu comecei a assistir. E eu ria, assim, das piadinhas internas. E eu pensava, cara, ninguém ali imaginava que ia ser o último Drops do ano. Muito louco tudo isso. E, assim, dá muita saudade dos comentários, das risadas. Gente... Sério, eu quero gravar muito drops ainda.
1: Rafa, Giovana, se você é de chorando. Você
3: pode... Deixa a gente gravar mais, por favor.
2: É, Rafa, a, a Giovana aqui, passar. ó, emocionada.
1: Ela tá gente, muito eu sou emocionada. muito
3: nostálgica, vocês não têm noção.
1: Não, com certeza, esse também foi muito massa de gravar. É isso, eu, tipo... Tem pandemia, tem, tipo, distanciamento social E a gente tem que se adaptar, claro Mas quando tudo voltar ao normal Ou não sei como vai ser esse novo normal Eu acho que o que eu mais quero é realmente, tipo, tá perto Ter esse contato humano que a gente teve no começo do ano Sem se preocupar, sabe? Tipo, é o que todo mundo quer
0: Fora que também o Drops, como as outras atividades que a gente gravava, né? No, no Comunique 3, como a Giovanna citou 3 TV é, é, C3 TV também foi muito importante, assim, para o nosso crescimento, tanto profissional como da gente mesmo, né? Como pessoal, porque nossa, às vezes quando eu olho para trás, eu vejo tanto quanto eu evoluí, quanto os meus colegas, vocês também evoluíram, porque eu lembro que antes eu era bem acanhada. Hoje eu já estou... Tô... Mais solta, já tenho outras visões de mundo, outros objetivos, então é uma coisa assim que a gente vai levar com certeza pra vida, né?
1: Ai, gente, eu fico muito, muito bobo. Quando eu começo a lembrar, eu fico igual a gente. Não, tá, tá um filme aqui na minha
3: cabeça.
1: <risos> Sim, as nossas brisas no estúdio, pré-gravação, pós-gravação, estresse de edição. <risos> Nossa, saudade é Qual foi o momento que rim, mais então.
3: marca marcou vocês no Drops? Existe algum momento que, você, que vocês falam, nossa, esse dia foi louco?
2: Todos. Aqui <risos> Todos. Nossa, é difícil falar um, nossa, é que, nossa, preciso pensar, porque tem vários. Eu né? lembro
3: que o, algo que, assim, me marcou muito foi quando estava todo mundo junto e a gente não tinha mais microfone, tinha mais gente para falar do que microfone. <risos>
1: <risos> e foi ainda mais legal, né?
3: Sim, nossa, foi muito, foi muito dinâmico e a gente deu um jeitinho. Isso foi, foi um, algo que me marcou bastante.
1: Igual você falou, tipo, é muito legal a gente gravar, ter esse tempo juntos e, e tipo, já ter nossas referências, sabe? Tipo, contar uma coisa e o outro já entender. Nossa, isso é muito legal. Além disso, uma coisa, com certeza, acredito que é, é o pilar do, dos nossos programas, é a interação com o público, né? que a gente não tá tendo agora por conta da pandemia, tipo, a gente tá gravando remoto, não é ao vivo, mas quando eu tava reproduzindo, tipo, direto no YouTube ou no Facebook, e aí eram familiares, amigos, ou uma pessoa é, aleatória, sabe, chegava e comentava, parabenizava a gente e interagia, tipo, descontraía muito e... Era uma das coisas mais legais, assim, tipo, ter esse contato não só entre a gente, mas também com o público que estava escutando ali. Meu, é, é impagável isso, sabe? Tipo, de. É verdade. Ver que você tá é, fazendo uma diferença por, pequ... por mínima, que seja, sabe, num entretenimento, no momento do dia de alguém. É, que tá ali curtindo com você. E você não está perto da pessoa, mas você está passando uma energia bacana para a pessoa.
2: Sim, alguém que tirou um tempinho né, do, do seu dia para estar tá ali comentando, interagindo com a gente, não deixando a gente sozinha, muito legal. E a Aja perguntou né, qual foi o momento mais marcante. Tem vários, mas o que me veio à cabeça foi aquele que a Mandinha comentou. Logo no, no começo, agora é pouco, né? Eu, eu não lembro se você já tinha entrado no, no Drops, mas teve um programa que eu era apresentadora e eu não lembro qual que era o assunto, do que, que a gente estava falando... Mas eu tava pra finalizar. Nossa, eu falei perfeito, tudo certo, tudo bonitinho, todo mundo. Aí chegou no final, no final, da hora de finalizar, eu não sei o que, que eu falei. Eu falei errado, aí eu comecei a dar muita risada, gargalhar, gargalhar. E aí todo mundo olhando assim pra minha cara, Natasha, você não vai encerrar, não. E tava, não sei se estava ao vivo, e eu dando risada, eu dando, risada eu dando risada. Eu, gente, desculpa, não, não consigo terminar. Aí a Patrícia foi e terminou pra mim, porque o programa encerrou e eu continuei lá dando risada, gente. Eu tive crise Não, momento, <risos> Todo mundo lá, tipo, você não vai se encerrar não, menina, que eu não conseguia parar de rir, gente Tiveram Olhando pra cara dela,
1: tipo, você tá bem? nos <risos> é. nossos programas anteriores, as crises de riso de Amanda e Natasha Pelo
2: amor de Deus, quando começa não termina mais, mas essa foi uma das lembranças mais marcantes mais Pra mim que eu lembro até o... quem tava fora do estúdio o Rafa, o Matheus, o Reinaldo, eles começaram a rir também. Tipo, eles, eu achei que eles iam ficar bravos, porque tipo, eu falei, nossa, eu estraguei o programa, tava tudo certo. E eles ficaram dando risada lá fora, foram super compensados. Não, e nesses é momentos né? ficam
3: mais marcantes, né? Se desse tudo certo, ninguém ia lembrar. <risos>
1: É bem isso.
3: Exatamente. Nossa,
1: eu vou também ter queria que fazer um, uma coletânea assim, com as nossas pérolas para pôr no ar depois. Sim!
3: <risos> eu queria aproveitar também para agradecer tipo, o Rafa, o pessoal do estúdio, todo mundo que deu sempre o suporte. O Rafa sempre foi muito gente boa, aquela puxando o saco, né? Mas ele sempre foi muito legal com a gente, todo o apoio. O Reinaldo também, que participou das entrevistas. A Aninha, que sempre estava nos bastidores. E o Matheus Marques também. E, gente, é... o estúdio é incrível. É, Essa é a minha mensagem.
2: Estúdio. O estúdio é a alma da FACAMP. Demais, é a do, do curso jornalista,
0: jornalista Pegando o gancho da, da Giovana, eu lembro que teve um programa que foi tão interativo assim com os ouvintes e com a gente mesmo, eu não lembro do assunto certinho, da pauta, né? Que não teve, é, a gente sentiu falta do tempo, o tempo ficou muito pareceu muito curto pra gente é, Então, pessoal, é como a gente já falou no primeiro bloco e agora já tá nesse clima todo, de, é que dica vocês dão para futuros jornalistas como nós Ou para as pessoas que estão na busca de, de emprego também No ramo de comunicação?
3: Bom, a minha primeira dica é não desistir <risos> Sempre vai ter pessoas que vão falar que a comunicação é uma área muito complicada Que às vezes não vale a pena investir Mas eu vejo que se é o seu sonho, em invista é, Acredite no que você quer e eu tenho certeza que vai dar certo é, Nenhuma profissão é fácil Eu imagino Mas a vida também não <risos> Então a gente vai seguindo é, Vamos fazendo o que gosta E eu tenho certeza Que a comunicação é muito dinâmica A carreira é uma carreira muito bonita E admirável Querendo ou não, é a minha paixão e eu espero que as pessoas sigam nessa área, acreditem, valorizem, porque o jornalismo, o jornalista é essencial.
1: Falou tudo. E, assim, tudo que a gente aprendeu na faculdade foi moldando a gente de uma forma tão complexa, né, que só faz a gente querer ir mais além, sabe? É, minha dica no caso seria para quem está começando o curso ou quer começar na comunicação tirar o seu tempo para se descobrir no curso, sabe? Independente de ser jornalismo, rádio, TV, é, publicidade e propaganda, explorar tudo que você puder, todas as disciplinas, as atividades práticas, porque é isso que vai definir tudo. Tudo que a gente é, tem de aula de prática ou com contatos, né, com as pessoas próximas na faculdade, meu, abraça tudo e a cada momento, a cada semestre e disciplina nova, você vai se aproximar mais daquilo que você mais ama dentro da comunicação, então é isso. Permita-se explorar todos os campos dentro do jornalismo, dentro do curso de comunicação que você tiver e vai com tudo.
2: Sim, sim, e dê muito, acho que minha princ... poderia dar várias dicas, mas acho que a principal... Seria dê valor a cada momento, sabe? Às vezes a gente tá lá na faculdade cansado, sabe? Acabou de sair do trabalho, do estágio, acabou de sair de algum lugar. Qualquer lugar que seja, a gente chega às vezes muito cansado na faculdade e conforme o tempo vai passando, a gente acaba se desmotivando às vezes por algum motivo ou outro, até mesmo pelas dificuldades que a gente encontra na profissão, né? Que são muitas, não são poucas, mas é uma profissão que a gente sabe que vale muito a pena, né? A minha... A maior dica é se esforce e dê valor a cada momento, sabe? Até mesmo para aquele momento que você achava que, que não ia dar em nada, aquele momento que você falou, ah, isso aqui eu posso passar, isso aqui eu posso deixar, posso fazer mais ou menos, não, faça tudo dando o seu melhor, com dedicação, com esforço, porque no momento a gente pode parecer difícil, pode a gente pode querer não fazer, pode estar desmotivado, mas depois quando você olhar para trás você vê caramba, se passaram quatro anos, sabe? Então você tem que olhar para trás esses quatro anos e ver que você deu o seu melhor, que você cresceu, que você amadureceu e você entrou uma pessoa e saiu outra, sabe? Ninguém aqui é o mesmo de quando entrou lá no primeiro ano em 2017. Agora, no último ano de 2020, nós somos outras pessoas, sabe? A Giovana é outra pessoa, o Guilherme é outra pessoa, a Amanda é outra pessoa, eu sou outra pessoa. Todos nós mudamos evoluímos. Então a minha dica é se dedique, se esforce, porque quando você olhar para trás, você tem lembranças boas de que você se esforçou, de que você batalhou para chegar onde você chegou e se tornar uma pessoa melhor. Acho que essa seria a principal dica.
0: Gente, então, é, a minha dica. É seguir igual o Jeff Jarvis falou, né? Sempre buscar se inovar, não ter medo. Eu sei que a profissão de comunicação e jornalista também é uma profissão que às vezes, muitas vezes não é valorizada, mas não perca a fé na profissão, não. Eu sei que a gente chega a desanimar, mas é uma profissão tão bela, tão linda, que traz tanto conhecimento para todos os mundos, tantos para nós também. Não é isso que eu falo, gente. Não desanimem continuem em... seguindo em frente e é isso <risos> acho que já pode encerrar, né? chegamos ao fim do Fala.
3: Conexão Pop, então? é isso mesmo? não chegamos ah. <risos> Eu fico muito feliz de, ter, de estar nessa jornada com vocês, gente. Queria agradecer todo o apoio de todo mundo. E é isso, eu tenho certeza que nos vemos em breve.
1: Amém. Espero que a gente tenha muito para produzir juntos pela frente. E gratidão por tudo que a gente viveu até agora.
2: Sim, 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 com certeza. E nem parece que é o último, né, gente? Agora não parece, parece que vão ter outros, né? Essa é a impressão que eu tenho. Mas esse aqui é o final do Conexão Pop pelo menos, né, a gente acredita por enquanto, por enquanto. Por enquanto <risos> né? e vamos, não vamos colocar como um ponto final vamos colocar como uma vírgula com fechou. certeza,
3: fechou com chave de ouro <risos> suas considerações finais Amandinha
0: é isso aí, gente, agradecer por todos esses anos juntos agradecer ao Rafa, ao Matheus, à Ana ao Reinaldo e a todos os professores que contribuíram para a nossa educação, para o nosso crescimento profissional é isso, vamos encerrando por aqui. Mas, gente, vai surgir outros programas. Não como nós, claro. <risos> Mas, é, fiquem ligadinhos aí e obrigado por tudo, gente. É isso. Tchau, tchau.
3: É isso, galera. Tchau, fiquem bem, fiquem seguros. Nos vemos em breve. Então,
0: tchau, tchau, pessoal. Até uma próxima, Fique galera.
1: Abraço no coração.
0: É isso, pessoal. Obrigado. E o Conexão Pop vai ficando por aqui. Abraços.
3: Conexão
0: Pop! Roteiro, Direção e Apresentação: Amanda Beatriz. Locução: Guilherme Jesus, Giovanna Caroline e Natasha França. Supervisão: Professor Rafael Matoso. Coordenação: Anelso Paixão e Leni Pontia. Em realização: Unifacamp 2020.